0: Mal unter uns. Je älter ich werde, desto weniger freue ich mich auf meinen Geburtstag und desto lauter höre ich auch die biologische Uhr ticken. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast und ich habe heute einen Gast bei mir und zwar Barbara. Hallo. Hallo, Barbara. <lacht> ich denke, weil die meisten, die zuhören, wissen bestimmt, wer du bist. Aber für die paar Leute, die es nicht wissen, magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Kati und ich haben uns vor... Oh, ich weiß gar nicht mehr. vor Boah, wie da habe ich jetzt auch heute noch drüber nachgedacht. Das muss irgendwann 2013 oder so gewesen sein, meine ich.
1: Auf jeden Fall das ist es schon echt lange her. Wir haben uns ja tatsächlich durch YouTube kennengelernt. wir haben damals Auf ein Event, beide, oder? ja. Halbwegs gerade angefangen. Du warst schon ein bisschen länger dabei, hast deine Musiksache gemacht. und echt, Dabei habe ich noch die Musik gemacht? Ich weiß, wo wir uns kennengelernt haben. Das war auf dem Event von B.U. in München. B.U., stimmt. Das war mein allererstes Event, wo ich je gewesen bin. Ja. Da war ich
0: so aufgeregt. Ich auch total. <lacht> ich dachte so, wow, in was für einer Welt bin ich hier gelandet? Ja, ich weiß es auch noch. Das war richtig krass. Ich war so aufgeregt. Naja, aber ähm, Na, auf jeden Fall. das war genau. auf jeden Fall schon länger her.
1: Ja, ja, also für Ewigkeiten und irgendwie hat es dann so Klick gemacht zwischen uns. <lacht>
0: Muss wohl,
1: ne? Ja, und jetzt sitzen wir hier, wir machen beide ja YouTube und Instagram und... Also du bist auch so eine komische Influencerin. Ich hasse dieses Wort. <lacht> ja, ich, ich auch. Das ganz
0: furchtbar. Aber es ist halt irgendwie mittlerweile so der, dieser Allgemeinbegriff gewesen. Wenn ich irgendwie, Wenn mich jemand fragt, okay, was machst du beruflich, dann... Wenn ich dann irgendwie sage, ja, ich bin Content-Creator oder so, dann denken mhm. alle so, hä, was? Ja. Hä, hey, was für Content? Was createst du denn? Ja. Ne? Oder wenn ich dann sage, okay, hm, ja, ich äh, bin im Social-Media-Bereich tätig. Hä, hey, ja, was denn genau? Wenn ich aber sage, ich bin Influencer, dann wissen die Leute halt Bescheid irgendwie,
1: ne? Ich habe mich noch nie selbst als Influencer bezeichnet. Immer wenn die Leute mich fragen, sage ich, ja, ich mache YouTube und Instagram. Ja. Also ich versuche immer so zum Schreiben. Ja, ja. <lacht> sonst denke ich sofort an Grippe.
0: <lacht> ja, das ist es halt. Warum bloß? <lacht> oh Mann. Ja, aber ähm, du bist also auch, wie gesagt, YouTuberin und Instagrammerin und ähm, bist ja auch schon sehr lange dabei, genau wie ich und ja, kennengelernt haben wir uns auf einem Event. Danach weiß ich noch, als ich noch in Wuppertal gewohnt habe, bin ich dann immer nach der Uni zu dir gefahren mit dem Zug. und Wir haben uns dann meistens irgendwie so am Bahnhof getroffen. Du hast ja. mich dann da abgeholt und haben uns einfach nur ins Backwerk gesetzt und haben dann bis 2 Uhr nachts einfach nur geredet. Meine Wohnung war
1: halt furchtbar deprimiert. Nee, durfte ich nicht zu dir? Doch, du durftest schon. Ich, ich war hatte aber immer nie den Eindruck, du wolltest nicht zu mir kommen. Hä? Und das. Ja, da habe ich ja noch in diesem kleinen Studentenapartment gelebt. Das war wirklich ein bisschen frustrierend und deprimierend. Da war ich lieber draußen. Also, aber selbst der Hauptbauhof war besser. Ich war aber doch auch nur in so einem WG-Zimmer. Meins war bestimmt schlimmer. Das war im Souterrain, das war ganz dunkel. Da hat sich immer die Nachbarin von oben vor meinem Fenster nackt gesonnt. Also, es oh. war ganz skurril. Ja, ja, hatte ich dir erzählt, die. Ähm, war irgendwie so 60 plus und hat dann immer da oben ohne vor meinem oh, einzigen lecker. Fenster gelegen.
0: Ja, kann man sich auch eine schönere Aussicht vorstellen eventuell. Mm. Also jetzt nichts gegen 60-Jährige. Nein, nein,
1: aber du musst es ja trotzdem nicht die ganze Zeit... Nee, muss man nicht haben. So. Und das Fenster hatte auch Gitter, damit ihr so, euch so ein richtig schönes Bild jetzt mal vorstellen könnt. <lacht>
0: Naja, also wie dem auch sei, wir haben uns halt durch unsere Jobs, sagen wir mal, die damals ja auch noch gar nicht so richtig unser Job waren. Wir nee. haben ja beide noch studiert und hatten eigentlich eine ganz andere Zukunftsperspektiven, glaube ich, auch so ein bisschen. Ne? Ja, damals
1: hat halt auch niemand daran gedacht, dass das, Eben. was wir da als Hobby gestartet haben, jemals ein Job sein könnte. Nee, das, da
0: hat man auch, glaube ich, noch kaum, kaum was verdient. Also ich ja. meine, in der Zeit war ich froh, wenn ich irgendwie 100 Euro im Monat gemacht habe damit.
1: Wie gesagt, ich hatte dieses Studentenzimmer, das furchtbar yeah. bei war. <lacht> ich war, war genau. froh, wenn ich das halten konnte, dass ich überhaupt allein so auf eigenen Füßen stand. Das war schon, auf eigenen Beinen, das war schon ein großes Ding.
0: Ja. Nee, Da war's, bin ich ja auch zum ersten Mal weggezogen, von zu Hause auch und das war schon eine krasse Zeit irgendwie. Auf jeden Fall sind wir ja auf wie man ja wahrscheinlich jetzt auch hören kann, sehr gut befreundet. Nicht nur ähm, so sozusagen Kollegen, nicht nur irgendwie, ja, die macht halt auch YouTube, ja. sondern wir sind echt gut befreundet schon seit längerer Zeit. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute bei mir im Podcast mit dabei bist. Ich, ich bin jetzt auch das erste ja. Mal für dich. Ne, ja, erst <lacht> ja, Podcast. Und ähm, ja, ich habe ja natürlich darüber nachgedacht, worüber wir heute reden können. Und ich gucke natürlich auch mal sehr gerne deine Vlogs, Barbara. Für die, die es nicht wissen, die hat natürlich auch einen YouTube-Kanal, wie gesagt, wo sie auch Vlogs mit ihrem Ehemann, dem Hendrik, zusammen hochlädt. Und die Barbara hatte jetzt letztens Geburtstag, so und sie hat auch einen Geburtstagsvlog hochgeladen. Den habe ich mir natürlich angeschaut. Und da ist mir nämlich so ein Satz, den du gesagt hast, ganz besonders irgendwie. Häng, der ist bei mir hängen geblieben, kann. aber ich habe danach wirklich noch lange darüber nachgedacht ja. und auch dann über mich selbst auch so ein bisschen nachgedacht. Und zwar hat die Barbara gesagt, ähm, ja, sie ist jetzt 29 geworden und ähm, wie hast du das formuliert? Sag mal selber, ich kann es nicht mehr ganz wiedergeben. Ich
1: habe gesagt, dass ich mir selbst ganz feste für mein Leben vorgenommen habe, mich über mein Alter und über das Älterwerden nicht mehr zu ärgern. Weil was ist eigentlich die Konsequenz? Ich werde ja jetzt nicht mehr jünger. Ich kann den Prozess <lacht> nicht aufhalten. Das ist richtig. Also was soll ich jetzt an jedem Geburtstag deprimiert sein? Ich meine, nächstes Jahr ist mein erster runter Geburtstag. 30. Der so, ja, so, so für mich immer alt klang.
0: Ja. Also, also ich muss ja ehrlich zugeben, also für, für bei mir dauert es auch nicht mehr so lange, bis ich 30 bin. Also ich bin jetzt gerade noch 27, Ich werde nächste Woche. Das ist ja schon nächste Ach du liebes, bis am 8. März werde ich 28. Also bei mir dauert es auch nicht mehr lang, aber ich muss sagen, 30 klingt für mich immer noch alt.
1: Ja, ja. Ich, hatte, ich erinnere mich sehr gut noch an so eine Situation, da war ich vielleicht so 14, 15 oder so in so einer richtigen Teenie-Depri-Phase und ich dachte wirklich, ich wüsste alles am besten und hätte so die ganzen Weisheiten schon so mit Löffeln gefressen und habe irgendwie sowas dann mal gesagt wie ja, mit 30, da brauche ich ja gar nicht mehr zu leben. Ja. Da ist ja das Leben schon vorbei, da ist man ja uralt und alles. Ja, ging mir genauso. Also,
0: habe ich auch voll oft ja. gedacht
1: irgendwie. Ich dachte auch mit 12, man wäre mit 18 so wirklich komplett ausgereift. Ich dachte schon, ich wäre mit 16 komplett ausgereift. Das hat Henrik auch gesagt, mein Mann. Ja. Also,
0: Krass. ich weiß noch, ich war so stolz mit 16, durfte ich endlich in die Disco ja, stimmt, süß <lacht> ich habe dann meinen 16. Geburtstag habe ich bei uns in der Dorfdisco damals gefeiert Und ich war stolz wie Holz Ich war vorher noch mit meiner Mama shoppen Weil ich habe halt gehört von anderen, die ein bisschen älter waren alt, alt auch, Dass die äh, da so Schwarzlicht haben Und dann wollte ich unbedingt uh -huh. weißes Oberteil Damit ich dann leuchte da uh -huh. und irgendwie auffall Oh Gott, so peinlich
1: Süß <lacht> Ich hatte damals aber auch so eine Phase. Ich bin so gerne feiern gegangen. Irgendwie selbst so ja. zweimal die Woche, selbst an Schultagen. Also nicht nachmachen. Oh, okay, ich nicht. Mhm. Du Rebell. Also ja, ungefähr ein Jahr lang schon. Schon ein bisschen. Dann wird es mir zu anstrengend. Jetzt gehe ich gar nicht mehr feiern. <lacht> nee, ich eigentlich auch nicht. Wir sind halt alt. Wir ja. sind <lacht> Ja, da sind
0: wir auch schon direkt wieder beim eigentlichen Thema. Du sagst, du willst dich jetzt wirklich nicht mehr ärgern, älter zu werden. Ja. Bedeutet ja dann im Umkehrschluss, du hast dich vorher geärgert.
1: Schon, ja. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun mit dem Job, den wir machen. Ja. Du bist eigentlich ständig umgeben von ähm, scheinbar perfekten, wunderschönen Menschen, die alle irgendwie so scheinen, als wären die Anfang 20. Klar, dann geht es Oder gepulten. noch jünger? Ja, richtig. Ja. Und irgendwie, ähm, wenn du dann schon längere Zeit in diesem Job bist, denkst du dir auch so, hm, bin ich jetzt die Älteste, die das hier macht mhm. oder was?
0: Ja, boah, das kann ich so gut nachvollziehen. Also ich bin, bei mir ist das halt so hängen geblieben, ganz, natürlich ganz einfach aus dem Grund, weil ich es nämlich auch echt hasse, älter zu werden. So, ja. Ne? eben Ja, wirklich. Also ich habe da ich hab jetzt wirklich so auch gemerkt, jetzt gerade wo auch mein Geburtstag jetzt so vor der Tür steht, dass ich echt denke so... Oh Kein Gott, Bock. oh Gott, bald bist du 30 und oh Gott, irgendwie, wie geht's denn weiter? Und irgendwie, was ich halt auch jetzt so stark im Moment merke, dass jeder, mit dem ich irgendwie zusammenarbeite, jünger ist als ich. Okay. Ne, früher war es immer so, wenn du irgendwie, also das heißt, früher noch vor ein paar Jahren, wenn du irgendwie einen geschäftlichen Termin hattest oder irgendwie ein Meeting oder dein Manager oder irgendwie sowas, dass die waren immer alle älter als ich.
1: Ja. Jetzt dreht sich das um. Und jetzt um. ist das umgekehrt. Ja, es gibt halt auch einfach super viele junge Leute, die in dieser Medienbranche arbeiten. Ja. Das stimmt. Das ist echt krass
0: und ich fühle mich dann immer so komisch, wo ich mir dann denke, so, bin ich eigentlich
1: zu alt für das alles? Ja. So ein bisschen. Ich finde es ähm, so, so schade und schwierig irgendwie, so ein Gefühl, das man dann hat und so sein Selbstbewusstsein von einer Zahl abhängig zu machen. Ja, total. Das hat mich halt irgendwie immer so an diesem Konzept
0: gestört. Deswegen, also dein Satz in diesem Vlog, mm. der hat mich halt wirklich zum Nachdenken gebracht und da habe ich mir halt auch echt gedacht, boah, ich müsste es eigentlich auch so sehen. Ja. Ne? Irgendwie wirklich so, wenn mich jemand fragt, wie alt bist du? Und denke ich mir immer so, boah, ja, so und so alt. Und man belächelt schon fast so die Jüngeren so ein bisschen. Ja, ja komm, ja. erstmal in mein Alter. Ja, stimmt. <lacht> so Floskeln. Ja. Und keine Ahnung, irgendwie merke ich halt mehr und mehr von Jahr zu Jahr, dass es mir immer schwerer fällt, älter zu werden.
1: Meinst du, das ist ein Problem, das irgendwie so unsere Gesellschaft einem suggeriert, weil wir, das habe ich glaube ich auch in dem Vlog gesagt, wir leben ja echt so in der Welt, in der gerade bei uns Frauen, finde ich, so diese Jugend extrem hochgehalten ja, wird. Ja, so, Dass, total. wenn du alt wirst, du an Wert verlierst, an Schönheit verlierst. Und ich finde es so schade, dass in dem Zuge eigentlich nie genannt wird. Zum Beispiel, dass du durch das Alter eben Reife bekommst, ganz andere Werte. Hm. Darüber redet niemand. Und ja. dann heißt es ja, Männer reifen wie guter Wein. ja Und was ist mit uns Frauen? Ja,
0: <lacht> aber echt. Nee, ja, zum Beispiel hier Philipp, mein Freund, wenn mhm. die es nicht wissen, der sagt auch immer so, boah, ich freue mich schon richtig, wenn ich mal 50 bin. Ich will so richtig graue Haare und grauen Bart haben. Voll das hat cool. Auch schon und mal gesagt. So. Die, ich finde, die Männer, die finden das eher irgendwie cool, älter zu werden und freuen sich da voll drauf. Und irgendwie ist es halt so in der Gesellschaft so, dass Frauen müssen am besten irgendwie immer jung bleiben. Ja. Ne? Ja. Weil sonst bist du halt, oh ja, die Alte, so, die, was macht die jetzt eigentlich auch noch hier auf Instagram?
1: Ich muss so, dir auch sagen, einer, ähm, der mir zum Geburtstag gratuliert hat, ich sage jetzt nicht, wer es war, <lacht> aber auf jeden Fall ein älterer Mann aus meiner Familie, so aus dem Bekanntenkreis, der hat angerufen, ähm, morgens, als ich jetzt Geburtstag hatte, und meinte, ja, Barbara, du weißt ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich sage, ja, ja, es ist mein Geburtstag. <lacht> Aber dir ist schon klar, dass du diesen Geburtstag jetzt die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich immer feiern wirst.
0: Ach so. Ich so ja. Ach so, weil
1: ich sonst 30 werde und damit alt. Also ja, ja, genau. Aber das nimmt man euch Frauen ja nicht übel. Besonders hübsche Frauen. Die können mhm. ja einfach mal ein paar Jahre so runterlügen.
0: Ja. Da dachte
1: ich auch, oh Gott, in was für einer Welt lebe ich eigentlich? Ich bin ja, richtig ja. sauer geworden. Ich meine, das ist halt eigentlich eine super liebe Person, die das gesagt hat, nur halt ja, aus einer halt ganz anderen Generation. Auch lustig
0: gemeint, ja. Auch ja. Wahrscheinlich. Also richtig.
1: Aber dann habe ich richtig so mit Trotz reagiert und habe gesagt, nö. Ich habe mir vorgenommen, dass ich versuche, die Vorteile, die jedes Alter mit sich bringt, wirklich aufzunehmen und auszuleben. Und ähm, so ein bisschen inspiriert wurde ich übrigens auch durch einen Podcast. Achso. Da war, ja, ja, da war, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, aber auf jeden Fall war da so eine. 70 plus Seniorin zu Gast und die hatte so wahnsinnig viel Lebensenergie und so, die ist sogar auf Instagram so viel Ach, zum Thema, witzig. wir sind zu alt. Ja. ja, und die versucht halt wirklich ältere Menschen so also halt aus ihrer Generation dazu zu motivieren, sich nicht so hängen zu lassen und so die Vorzüge eigentlich vom <lacht> ja, Partner gut, aber das ist, finde
0: ich, dann auch wieder so ein bisschen was anderes, weil sie hat sozusagen ja schon, es hört sich jetzt mies an, aber so das, das das meiste vom Leben hinter sich. Mm. Ne? Und kann jetzt so sagen, so, ja, weißt du was, jetzt lebe ich nochmal so richtig. Ja, das auf. ist jetzt so mein Lebensabend oder so. Die
1: hat was? sich vorgenommen mit 17, dass sie 120 wird. Super interessante äh, Person. Ich muss das nochmal raussuchen und dir ja. zeigen. Und äh, meint auch, die fühlt sich total fit. Die sieht auch aus wie 50 oder so. Die genau. sieht viel jünger aus. Ja, nicht schlecht. Ja. <lacht>
0: Nee, ach, keine Ahnung. Aber ich finde halt auch gerade so in Ende 20, Anfang 30 wächst halt auch irgendwie so dieser gesellschaftliche Druck ja, heiraten, Haus bauen, mm. Haus kaufen, Kinder kriegen. Ja, wie sieht es denn jetzt beruflich aus? Wie willst du da weitermachen? Was ist denn dein Ziel jetzt für die nächsten zehn Jahre und und und? Ich finde so Anfang 20, da ist man irgendwie noch so, ach ja, ich bin ja erst Anfang 20, ich suche noch und finde mich noch und und und. Und jetzt ist halt von der Gesellschaft so richtig... Ja. So vorgegeben, du musst jetzt eigentlich dich komplett gefunden haben, ja. du musst wissen, was du willst in deinem Leben, wann kommen die Kinder etc. pp. Und das ist glaube ich auch das, was mich irgendwie so ein bisschen, ja so ein kleines bisschen innerlich stresst, obwohl mm. es, es, es ist jetzt niemand in meinem Umfeld, der sowas sagt. Immerhin. Aber ich denke
1: das einfach irgendwie so, weißt du? Also, kannst du dir ja vorstellen, habe ich dir ja auch schon mal erzählt, als wir uns so mal getroffen haben, wie viele Leute aus meiner Familie, besonders eben auch aus dieser älteren Generation wieder, hm. schon so suggeriert haben, ja, wann kommen denn die Enkelkinder? Ja, wann ist denn das erste Kind geplant? Ja, ihr habt doch jetzt schon vor so und so vielen Jahren geheiratet. Ja, ist da jetzt nicht was unterwegs? Ja, und ja. wie wollt ihr das denn planen? Ja, ja. Aber ich glaube auch, dass sich Alter so ein bisschen verschiebt. Das, was eben für die Generation noch so von unseren Eltern oder Großeltern irgendwie alt war oder älter war, erwachsener war, ja, ist das für hat uns... hat sich
0: alles nach hinten verschoben, ja. denke
1: ich auch. Früher war es
0: ganz normal, dass man irgendwie Anfang 20 Kinder kriegt und verheiratet mhm. ist. Ich glaube, ich habe so eine Statistik gelesen, dass irgendwie noch 1985 waren 50% Prozent der US-Amerikaner mit 25 verheiratet. Oh, wow. So, und das ist jetzt halt, ähm, seit, ich glaube, dann war die nächste Statistik 2006, war es nur noch die Hälfte. Ja. Also es ist halt schon so, dass es sich anscheinend sehr weit nach hinten versetzt. Kann aber vielleicht auch damit da zusammenhängen, dass halt viele Leute vielleicht auch gar nicht mehr heiraten. Ja, das so. Dass auch damals nicht vielleicht auch noch so die christlichen Werte und so weiter vielleicht noch ein bisschen mehr im Vordergrund standen und jetzt heutzutage ist halt heiraten. Für viele ja. höchstens ein steuerlicher Vorteil mhm. oder so. Ne? Und gar nicht mehr so richtig aus religiösen Gründen, kann ich mir vorstellen. Dass es vielleicht deswegen auch die Statistik runtergeht. Aber ich denke auch,
1: dass halt die meisten Leute nicht mehr so jung heiraten. Auf jeden Fall. Wenn ich mir so meinen Freundeskreis anschaue, also Henrik und ich waren mit Abstand die Ersten. Jetzt fängt es so langsam an. Wir haben jetzt dieses Jahr drei Hochzeiten. und letztens noch eine Einladung bekommen, mhm. vorgestern. Aber das fängt halt jetzt erst an und die Leute sind dann eben auch so Ende 20, Anfang 30 und wir haben ja mit 25 geheiratet, also es war schon früh. Früh, ja. ja. Ich meine, wir waren sehr lange zusammen auch schon vorher, mhm. das hat schon alles gepasst und so, aber ähm, es ist einfach, ja, schade und nervig, wenn man sich nur wegen der Zahl anfängt zu stressen und, und glaubt, da irgendwas hinterherrennen zu müssen. Das kann es ja irgendwie nicht sein. ja. Rein theoretisch stimmt das, aber was man natürlich nicht leugnen kann,
0: ist ja auch so diese biologische Uhr. Mm. Ne? Gerade was so das Thema auch Kinder angeht. Ja, ja. Na, und ich weiß das halt so auch von meinen Eltern. Meine Eltern sind halt recht alt. Ja. Die haben mich halt recht spät bekommen. Ich habe auch drei ältere Brüder. Das war, ich war so ein bisschen die Nachzüglerin. Und ich habe halt immer gedacht, so, ich habe ein super gutes Verhältnis mit meiner Mutter. Also sie ist meine beste Freundin in dem Sinne. Aber ich würde mir halt schon irgendwie wünschen, dass ich sie länger hätte. Weil wenn ja. man halt natürlich realistisch mal überlegt, ne, ja. ist jetzt halt schon sehr alt. Also es hört sich irgendwie so mies an, so pessimistisch, aber es ist ja nun mal so. Ne. Hm. Man weiß halt nicht, wenn ich dann mal Kinder kriege, wie fit sind dann meine Eltern auch, ne, Und können die das noch so richtig miterleben und so weiter, macht man sich natürlich schon so ein bisschen Gedanken. Ja, klar. Und deswegen habe ich mir eigentlich immer gedacht: so, oh, ich will eigentlich nicht so spät Kinder, weil ich nicht so eine. Ja, das hört sich so negativ an, so eine alte Mama sein will, wenn man ja. es einfach mal so ausspricht.
1: <lacht> ja, ich kenne ja äh, genau denselben Fall bei Henrik. Da mhm. ist der Papa ja auch sehr alt. Also mhm. im Alter eigentlich von meinen Großeltern. Und da haben wir uns auch schon solche Gedanken gemacht. Ja. Was wäre für dich so normal, wenn du Kinder bekommen möchtest? Alles noch in den 30ern also früher ein
0: Also, als ich noch so, keine Ahnung, 16, 17 oder so war, habe ich mal gesagt, so ja mit 28. Was wäre denn jetzt? Ja. Und jetzt denke ich mir so... Äh. Also ich sag mal so, wenn es irgendwie passieren würde, wäre es jetzt nicht schlimm. Mhm. So, ne? Wäre halt so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Kinder will. Ja, nee. ja.
1: also bei uns ist es auch ähnlich... Ich meine, ich habe mir eigentlich nie so richtig eine Zahl vorgestellt. Das, das war irgendwie nie so mein Ding, mich an sowas festzuhalten. Aber meine Mama hat mich mit 29 bekommen. Und ich merke jetzt langsam, denke ich immer mal wieder mehr an dieses Thema. Aber es ist auch nicht so, dass ich mir denke, boah, ich will jetzt unbedingt Familie gründen, zwei Kinder und so weiter. Aber ich glaube auch, ich habe das so ein bisschen analysiert für mich selbst, dass das sehr viel mit... Ähm, meine, mit unserem Job halt zu tun hat. Weil, mhm. wenn du früher mehr oder weniger davon ausgegangen bist, wenn du jetzt heiratest, dann bist du halt für die Kinder und hier diese 3Ks, Kinderkirche und was war das, Kochen oder so zuständig?
0: Okay. Gab ich es hab, doch
1: diesen Spruch?
0: Habe ich noch nie gehört. Nein?
1: Nee. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall, da war es vielleicht nicht so üblich, dass Frauen eben auch noch ähm, im Berufsleben stehen. Einen Beruf ausüben. Ja, gut, und das war aber wirklich, für mich ne? eigentlich
0: immer. Klar, dass ich auf jeden Fall immer arbeiten werde.
1: Ja, aber dann rechne das doch durch. Es ist halt einfach so, wenn du dann noch studieren möchtest, eine Ausbildung machst, ja, ja, dann klar. bist du halt einfach frühestens Mitte 20 fertig damit. Ja, ja eben.
0: Deswegen dachte ich so, ja, 28, da kriege ich dann mein erstes
1: Kind. Und dann <lacht> was? aufhören zu arbeiten oder. Nö. Warum denn? Ja, weil. Gehst du erst in mal Elternzeit? Baby da ein Jahr oder wie lang geht man da? Ich, ich weiß das nicht. Einmal. Also,
0: ich weiß jetzt auch nicht. Meine, meine Mama, die war halt, also, du hast ja erstmal, denke ich, Erstmal bisher ganz befreit und dann kann, hat sie, glaube ich, eine halbe Stelle gehabt für ein paar ja, Jahre okay. und dann hat sie wieder vollgearbeitet. Ich glaube, ja. für, für ein oder zwei Jahre oder irgendwie, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass ich jetzt Unsinn erzähle. Meine Mama hört das jetzt gerade und denkt sich so: äh, äh voll falsch. <lacht> also, ich sehe da eigentlich jetzt nicht so das Problem. Echt? Oh, das ist das doch normal eigentlich heutzutage? Also, nee,
1: nicht, dass ich es nicht normal finde, aber ich weiß, wie sehr ich eigentlich so mein Berufsleben mag und, und mich da auch verwirklichen kann. Generell bin ich eigentlich so zufrieden mit, mit meinen Lebensumständen momentan, dass ich mir überlege, alles, was jetzt irgendwie an Veränderung kommt hm. als Kind und und jeder sagt immer, dass ein Kind so sehr deine Welt verändert und alles in deinem Leben auf den Kopf schmeißt. Und ich weiß nicht, ob ich bereit dazu bin, das im Moment aufzugeben. Mag selbstsüchtig klingen, aber ich mag mein Leben halt einfach. Und, und oh Gott, das klingt jetzt so furchtbar. Nein. Bin, nein? Ich denke,
0: ich denke nur, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, ich denke, du hast da, ein, ein, glaube ich, ein falsches Bild von. Also klar verändern sich viele Dinge, wenn man ein mm. Kind hat, aber ich sehe das jetzt bei so vielen anderen, auch jetzt äh, zum Beispiel äh, hier Kisu mm. mit ihrem Kind, die sind so locker damit, die bringen die halt überall mit, hin mit, die hat die immer in so einem Tragetuch vorne an der Brust und es sieht irgendwie, also für mich kommt das so mega easy rüber eigentlich, Na so richtig rum? cool sogar. Okay. Also ich finde das gar nicht, dass man das so denken muss, dass das irgendwie jetzt dich so mega in allem einschränkt. Ja, Glaube ich nicht. Also
1: ich hoffe es sehr. Ich, ich werde auf jeden Kommt Fall. Kommt darauf an, was für eine Art
0: Mutter du bist. Richtig.
1: <lacht> mit dem Gedanken, wenn es dann mal so weit sein sollte, an die Sache zu gehen. Ich möchte auch auf gar keinen Fall meine ganzen Hobbys zum Beispiel aufopfern, in Anführungsstrichen, weil ich auch nee. immer das Gefühl habe, wenn man so eine Mama wird, die sich ständig aufopfert, dann wird man am Ende sehr verbittert. Eben. Und das kriegen die Kinder nee. mit.
0: Nee, nee. Also ich denke, man muss da einfach irgendwie
1: auch locker an die Sache mm. rangehen.
0: Ich meine, klar, du brauchst natürlich erstmal deine Phase am Anfang. Ne, Da ist ja auch alles neu und dann dreht sich ja. natürlich erstmal alles ums Baby. Aber man darf ja auch nicht vergessen, gerade diese neu geschlüpften Babys. <lacht> das, das Einzige, was die machen, ist schlafen und essen. Und nachts schreien.
1: Ja, und schlafen. Und dich wecken im Schlaf. Ja, aber <lacht> ich meine
0: nur, ne? Also du hast eigentlich ne Na, sind schon mehr passiert da erstmal nicht ja. so ne? dann kannst du dich ja auch erstmal darauf einstellen ich glaube so richtig anstrengend ist es erst wenn die dann rumrennen das habe ich jetzt auch bei meiner Nichte gemerkt dann äh, musst du halt ständig aufpassen dass sie nicht irgendwie was runterschmeißt oder irgendwas in den Mund steckt oder keine Ahnung was <lacht> ne? aber ich denke die Phase die dauert auch nicht so lange Finger in die Steckdose ja so ungefähr muss halt alles so kindersicher machen aber ich denke man muss da echt also da habe ich eigentlich gar nicht so die Bedenken
1: ja um, bei mir ja. ist das auch eigentlich gar nicht so der Hauptgrund, wenn ich so drüber nachdenke, weshalb es jetzt bei uns noch nicht so weit ist. Ich, ich glaube, das ist eher so, ich bin so ein sehr intuitiver Mensch und wenn ich etwas von innen heraus nicht so richtig spüre und den Wunsch danach, ja. dann habe ich nicht so die Motivation mhm. dafür. Nee, also ich habe den... Also den,
0: ich wollte schon immer Kinder. Also das steht für mich eigentlich außer Frage. Ich will auf jeden Fall mal Kinder haben. Aber jetzt beginnt das bei mir. Ich habe das richtig auch jetzt gemerkt, so gerade in den letzten Jahren, aber pro Älter werden. Ich fand Kinder, also Babys insbesondere, fand ich immer
1: blöd. Ich erinnere mich daran. Ich fand die immer blöd und dachte mir so,
0: dann kommt irgendwer, wo dann irgendwie Tante und zeigt mir das komische Kind da. So, ein, so, ein, so eine komische Fleischwurst. <lacht> ja, so habe ich früher gedacht. Und oh, guck mal, wie süß. Und dann musste ich immer so lügen und sagen, oh ja, es war süß. Du kannst ja da nicht
1: sagen, so, oh äh, nee. Hässlich. Aber ich erinnere mich noch ganz genau daran. Da haben wir uns noch nicht so lange gekannt. Ich konnte dich noch nicht so hundertprozentig einschätzen. Und dann hast du das gebracht. Ich Echt? Dachte, ja, ja. Ja, so Das weiß ich noch sehr gut. Ich glaube, du warst die einzige Frau, von der ich das jemals gehört habe, außerhalb von Sex and the City. Aber
0: das habe ich schon von vielen gehört, dass Echt? die auch Babys gar nicht so süß finden oder nicht süß fanden. Also oh. es war halt bei mir so, ich habe dann auch mal so mit meiner Mama zum Beispiel drüber geredet und die meint so, ihr ging es genauso. Sie findet auch heute immer noch ähm, Kinder von Fremden jetzt irgendwie nicht so ansprechend, aber ihre eigenen waren natürlich was ganz anderes. Okay. Dass verstehe. du deine eigenen total süß, das schönste Baby der Welt okay. natürlich und und und, ne. Aber sie meint auch so, ja, fremde Babys ist okay so, mhm. aber brauchen wir jetzt auch nicht.
1: Okay. Na, ich fand die schon immer sehr süß, aber ich habe mir auch immer extrem ein Geschwisterkind gewünscht. Also ich mhm. habe ja einen Bruder, aber da ist der Altersunterschied recht groß. Ich bin neun Jahre älter und deswegen habe ich so diese Babyzeit auch sehr bewusst mitbekommen. Habe sehr viel mitgeholfen, das war wie meine lebende Babyborn. Das war super. Und <lacht> Arme. Ich konnte den wickeln, füttern, Fläschchen geben. Aber doch, doch, ich fand schon Kinder auch immer toll. Ich kann auch eigentlich ganz gut mit Kindern umgehen, so mit den Spielen und sowas, aber... Ich nicht irgendwie. Aber ich habe auch nie was großartig mit
0: Kindern zu tun gehabt, so richtig. Mm. Ich glaube, wenn man da nicht so ja häufig was mit denen zu tun hatte, dann ist man da auch irgendwie sehr unsicher, muss ich sagen. Ja, mag sein. Henrik hat mal gesagt, dass er sich zum Beispiel nicht traut, Babys so auf den Arm zu nehmen. Ja, du musst ja auch auf voll viele acht Sachen achten. So ja, Köpfchen stützen und was weiß ich alles. Also ich bin da auch jetzt nicht, wenn... Wenn ich ein Baby sehe, bin ich jetzt nicht jemand, der fragt, kann ich es mal halten?
1: Echt? Nee. Uh -uh. Am Wochenende ähm, treffen wir uns mit Bekannten. Die sind jetzt tatsächlich Eltern geworden, von ein paar Wochen. Ja. Auch so ganz aus dem Nichts heraus. Die äh, sind auch nicht verheiratet, sind noch gar nicht so lange in einer Beziehung. Und auf einmal hieß es ja. so, hier, so Foto gehen. von unserer Kleinen. Ja. ja. Bin ich auch mal gespannt. Aber ich freue mich schon total, das Baby da zu sehen. Ja, ich, ich ja auch. Wie gesagt,
0: es hat sich jetzt ja in ja. den letzten Jahren irgendwie sehr stark... Bei mir gewandelt und der ausschlaggebende Punkt war wirklich die Geburt meiner Nichte. Ja. Also ich hatte, ich habe schon eine Nichte, das ist die zweite jetzt. Aber die andere ist jetzt halt schon, lass mich jetzt nicht lügen, acht oder neun? Oh Mann. Äh, so mit Man um Dreh. Es ist auf jeden Fall schon lange her. Ich war noch in der Schule, deswegen war das für mich so, oh cool, mhm. äh, aber ja, ne, ist ja. jetzt halt. Ein Baby. Ja. Ne? Aber jetzt, wo ich das so richtig mitbekommen habe und da irgendwie einen ganz anderen Blick drauf habe, jetzt bei meiner Babynichte, ähm, da muss ich sagen, so, da dachte ich echt so, oh, ist das süß. Willst du auch mal haben, sowas? Oh. Ja, oder ich, ich kann auch, kann auch gar nicht den Blick davon wenden. Die ganze Zeit muss ich das fokussieren. Das kleine Teil. <lacht> Kennst du das? das einfach ein ganz kleines kleine Fleischwurst. Ja, ist richtig niedlich. Nee, und da habe ich halt gemerkt, so huch, das ist das erste Mal, dass ich wirklich ein Baby süß fand. Ja, ja.
1: ja. Aber doch, ich habe aber auch so in den letzten ein, zwei Jahren gemerkt, dass sich da ein bisschen was ändert, dass ich mehr und mehr über das Thema nachdenke. Ja, ich das ja muss ja, wirklich irgendwie auch diese biologische Uhr sein, habe ich mir schon ne? Ich habe auch schon überlegt, ich habe jetzt ja zehn Jahre lang, oder ich glaube sogar noch länger, die ähm, Pille durchgenommen und mhm. irgendwann, also das war das erste Mal vielleicht so wirklich vor zwei Jahren auch, habe ich halt irgendwie so ein bisschen gemerkt, hm, ich möchte es nicht mehr. Ich hatte keine Nebenwirkungen oder zumindest habe ich das jetzt nicht bewusst wahrgenommen. Aber irgendwas hat mir gesagt: so, Ich will das nicht mehr. Mhm. Und äh, dann habe ich sie auch abgesetzt, du ja auch. Ja. Ich frage mich, ob das irgendwie unterbewusst irgendwie ja, damit zusammenhängt. Vielleicht, vielleicht. TikTok, Ja,
0: richtig gruselig. Aber <lacht> irgendwie will ich das auch nicht wahrhaben, dass man echt irgendwie so ferngesteuert ist. Ne? Das ist ja irgendwie schon
1: komisch. Mit äh, 16 oder 17 da war ich bei meiner Tante zu Besuch, wir hatten ein richtig gutes Verhältnis, die war auch eine sehr junge Tante, ich konnte mich super mit ihr unterhalten und irgendwie hatte sie gerade ihr zweites Kind bekommen, meine Cousine und irgendwie habe ich gesagt ich glaube, ich möchte nie Kinder haben und dann meinte sie, weißt du was ich habe das mein ganzes Leben lang auch gedacht und auf einmal, irgendwann wollte ich es doch hm. und meine Mama hat mir irgendwie ein paar Tage später genau dasselbe erzählt ja. Also richtig krass, da ist schon was Kenne ich auch
0: viele, die immer in der Schulzeit gesagt haben, Bäh, nee, ich will keine Kinder und die waren die Ersten, die die Kinder bekommen haben. Ja, hast du schon
1: aus der Schulzeit so Freunde, die der Familie haben?
0: Ja, also ich habe mit denen nichts am Hut, aber mm. man sieht das ja manchmal so ein bisschen auf Facebook und ja. so. Wir haben schon drei Kinder und alles. Und wow. denke immer so, puh, krass. Yeah. Ja. Ja. Hm. Ja, aber ähm, wie war das bei dir so? Hattest du irgendwie mal einen Punkt in deinem Leben, wo du dachtest okay, jetzt bin ich irgendwie echt erwachsen. Oder fühlst du dich immer noch nicht irgendwie so erwachsen und reif oder so? Um.
1: Doch, ich würde schon sagen, dass ich mehr und mehr erwachsen geworden bin in den letzten Jahren. Also ich bin auf jeden Fall nicht an einem Ziel angekommen, so, so von... Von ich denke dem mal, an, an
0: einem Ziel wird man nie ankommen, nee. oder? Weil ich denke mal, das ganze Leben lang verändert man sich, genau. ja. Aber so diesen Übergang vom jugendlich sein ja. so zum, okay, ich bin jetzt wirklich eine gestandene ja. Frau, oder wie man das nennt, ja. gab es da für dich irgendwie so ein, so ein Erlebnis oder so ein Punkt oder einen Moment, wo du dachtest, so... Okay, ich glaube, jetzt hat sich wirklich was
1: verändert. Ja, vielleicht, als wir in unsere erste richtige Wohnung gezogen sind. Hm. Also für mich hat dieses Erwachsensein auch immer sehr viel mit finanzieller Sicherheit und Absicherung so zu tun. Ja. Und halt einen Job haben und wirklich unabhängig von den Eltern sein. Hm. Das ist für mich noch nicht reif sein, weil da, finde ich, gehört noch irgendwie ganz viel mehr dazu, dich selbst auch zu kennen und, und ähm, so, so im Reinen mit dir zu sein. Hm. deine Persönlichkeit da so zu entwickeln und alles, aber das war schon echt ein Punkt, an dem ich auch irgendwie sehr stolz war und mir so dachte, ja. hey, voll cool, irgendwie so dieses Nie Stolz zu. auf sich
0: selbst sein,
1: Ja, ja. ja. also ich zahle meine Steuern, ja. ich habe ein Auto,
0: ja, <lacht> genau, ja. das hatte ich auch, als ich, ich glaube, bei mir war das echt so der Punkt, wo ich damals zum Studieren nach Wuppertal gezogen bin, also mhm. nicht, dass ich jetzt dachte, ich bin jetzt ich bin jetzt fertig, so, ja. ne? aber da wurden dann die Ersten so, so da muss man irgendwie Wasser zahlen und Strom ja. zahlen und all sowas und ich, ich habe mich am Anfang so überfordert gefühlt mit dem Ganzen. Ich mich auch. Und ich dachte mir so, ne, ich will das alles nicht, ich will das alles nicht. Ja. ne? Aber wo das dann erstmal so gelaufen ist und man das halt auch irgendwie gemacht hat und auch geschafft hat, ja. da hatte man irgendwie schon, also ich hatte da auch echt so ein Stolzgefühl. Voll. Und ja, das war ja dann auch natürlich irgendwie auch so eine Unabhängigkeit von den Eltern. Ich glaube, das finanzielle fand ich noch nicht mal so stark ausschlaggebend. Es war eher so dieses diese ähm, erwachsenen Dinge, die man jetzt selber regeln muss. Einkaufen gehen. Ja, genau, seine eigenen Lebensmittel kaufen. Das gehörte ja dann auch dazu ja. und diese so wie du sagst, so Steuern zahlen und keine Ahnung was. Das war bei mir auch. Ja. Und was meinst du? Was war denn so deine persönliche größte Veränderung jetzt in deinen Zwanzigern?
1: Uh. Ähm, ich glaube, ich würde recht allgemein drauf antworten, dass ich echt versuche, so mehr zu mir selbst zu kommen. Hm. Darüber kann man sich vielleicht nicht so wahnsinnig viel vorstellen, aber ich war halt früher so extrem von meinen Emotionen getrieben und irgendwie sehr unruhig. Ich wusste nicht, wohin soll ich und alles und äh, Gerade so Mitte bis Ende der 20er habe ich mich mehr und mehr halt mit mir selbst so angefangen zu beschäftigen und so mit der Frage, wo ist das Glück und was will ich eigentlich hier und das war ganz so, wie man sagt, life changing irgendwie für mich, mhm. dass ich echt gemerkt habe, hey, ich kann an mir arbeiten und äh, das, das tut mir auch gut. Und was Dauer. war dann so deine Erkenntnis, was ist dein Glück? Ich glaube, also noch bin ich nicht zu der äh, endgültigen <lacht> Erkenntnis gekommen, aber ich glaube, wir sind echt alle irgendwie hier um und haben so Talente und, und irgendwo so eine Art Weg, den wir, den wir finden müssen, den wir gehen müssen. Und dass man sich nicht so sehr von der Gesellschaft eben in so ein Korsett zwingen lässt, sondern einfach das macht, worauf man gerade Bock hat. Mhm. Und ich glaube, dann kommt auch Erfolg recht schnell zu dir. Zumindest hat es bei uns ganz gut funktioniert. Hm.
0: Ja, jetzt wo du das so sagst, dass die Gesellschaft einen irgendwie in ein Korsett zwängt, da hatte ich auch so einen Punkt in meinen Zwanzigern, wo ich echt, oh, da war ich irgendwie richtig fix und fertig und wusste nicht, ob ich jetzt was total Falsches mache oder ob das der richtige Schritt ist. Das war da, wo ich mein ähm, Lehramtsstudium aufgegeben ja. habe, um halt YouTube tatsächlich Vollzeit ja. zu machen.
1: ja. Ja, Boah, das war, ja das war mir so genau krass so. irgendwie
0: und, ne, weil, ja, meine Eltern sind zum Beispiel beide Lehrer mm. und die hatten halt auch immer so diesen komplett normalen, in Anführungsstrichen, ja. normalen Weg, Abitur, Studium gearbeitet. Genau. So, ne, und irgendwie, natürlich hat man das auch immer so vollgelebt bekommen mm. und... Ja, meine Eltern waren halt auch immer sehr darauf bedacht, so ja, Bildung ist wichtig und ne, das Studieren, das gehört dazu, musst du auch so ein bisschen, also was ja. heißt muss, also meine Eltern haben mich nicht so irgendwie gezwungen, aber es hat man schon irgendwie so, man will ja auch irgendwie stolz machen, ja. auch irgendwo, ja. ne, deswegen war für mich schon immer klar, ja, ich werde studieren, ja ne, ich habe gar nicht darüber wirklich nachgedacht will ich jetzt eine Ausbildung? Hm, weiß nicht, ich hatte mal eine kurze ja. Phase, da dachte ich mir, komm, ich bewerbe mich mal für ein duales Studium oder keine Ahnung, was ist das? Das ist aber auch gar nichts. Mhm. <lacht> aber es war echt halt dann ziemlich krass, wo ich dann gesagt habe, nee, das, was ich immer werden wollte, Lehrerin, gebe ich jetzt auf für ja, so einen, in Anführungsstrichen, unsicheren Beruf. Ja. Und ich finde, das ist halt so krass in den 20ern, dass man da eigentlich so die, so richtig die ersten größten Entscheidungen des Lebens treffen Stimmt, muss. Stimmt, auf jeden Fall. Ne, was für einen Studiengang wählt man, was für eine Arbeit bekommt man, mit wem ist man zusammen. Ne? Ja. Das ist ja auch gerade in den Zwanzigern, ja. dass man da Klar. häufig zumindest ähm, vielleicht den Partner fürs Leben findet oder doch eben mhm. nicht. Ne? Oder eine Langzeitbeziehung dann vielleicht auch zu Ende geht, das ist ja alles in den 20ern Richtig.
1: Nee, aber jetzt, dass du es das sagst, das war natürlich auch ein Riesenschritt, wenn ich so drüber nachdenke. Ich meine, ich habe das damals nicht ganz so wie du gemacht, dass ich das Studium abgebrochen habe jetzt für YouTube. Aber ich war ähm, unglaublich unglücklich in äh, meinem Jurastudium und das war halt auch so eine Sache, die ich jetzt nicht aus Überzeugung angefangen habe zu studieren, ja, sondern das macht man halt so und wenn du halt ein gutes Abi hast, na ja, dann ist halt das ein guter Job mit einer ganz guten Bezahlung und so weiter. Mhm. Und so wie bei dir auch, natürlich wurde ich nicht gezwungen in dem Sinne, aber ich habe mir selbst so einen Druck gemacht und ich habe den auch schon von zu Hause aus so mitgegeben bekommen. Natürlich wollten meine Eltern auch nur das Beste wieder, na ja, auch. Klar, ja, ja, Nur ich glaube, ich glaube nicht, dass das das Beste für ein Kind ist. Ich glaube, das Beste für ein Kind ist, dass es wirklich seine Talente ausübt, dass es einfach das macht, was es glücklich macht. Und ähm, dann findest du schon irgendeinen Job. Du kannst auch eine, eine Nische füllen in einem Job, der normalerweise vielleicht nicht so sicher ist, nicht so gut bezahlt ist. Aber wenn du wirklich mit ganzem Herzen so dabei bist, dann wird das schon irgendwie, denke ich. Hm. Weil denn ja,
0: ja also klar, ich bin da theoretisch richtig bei dir. Aber es gibt halt auch viele Beispiele, wo es halt irgendwie nicht geklappt hat. Ne? Da ist dann jemand total leidenschaftlich für irgendetwas. Aber das ist dann halt etwas, wo du halt wirklich so wenig Geld verdienst, dass er irgendwie dann sein ganzes Leben so ein bisschen am Hungertuch -tuch nagen muss und so. Und dann ist halt die Frage so, ja, aber füllt es einen dann wirklich aus, also, ich, ich denke,
1: das kommt Also, ich bin an. halt auch immer jemand,
0: der auch irgendwo realistisch denkt. Deswegen, mhm, ich habe das Lernstudium dann abgebrochen, habe aber dann trotzdem jetzt ein Studium abgeschlossen, aber halt eben nicht mehr dieses Vollzeitstudieren. Ja. Ich habe ja dann dieses Fernstudium gemacht. Ja. Und das war für mich halt echt eine ganz coole Sache. Aber ich denke halt auch, wenn man da nicht so richtig
1: hinter ist, würde man das auch gar nicht schaffen, ne, mhm. letztendlich. Als ähm, letzte Woche, als wir dann in diesem wolf waren, mein Mann und ich waren für eine Kooperation in einem wolf -Auffang. Und das war super interessant, weil der Mann, der das führt, seit 25 Jahren, der sah wirklich aus, als wäre der aus dem Wald gekommen. <lacht> und mehr oder weniger führt er das privat, also er fühlt es eigentlich nur privat, äh, durch Spenden finanziert. Das ist Bestimmt kein einfaches Leben, das mit, mit ganz, ganz viel Arbeit verbunden ist. Und finanziell geht es ihm jetzt bestimmt nicht super gut. Man würde vielleicht sagen, was mhm. macht der da? Also der Trottel, der hat irgendwas studiert, aber äh, lebt jetzt dann mit den Wölfen zusammen und, und hat da seine Gehege, was soll das? Aber der wirkte so erfüllt auf mich und, mhm. und wirklich total in seinem Element. Und ich glaube, das ist eigentlich so einer der großen Fehler unserer Gesellschaft, dass man so sehr auf dieses Materielle fixiert ist eigentlich, auf materiellen Wohlstand und das dann mit ähm, Glück so sehr gleichsetzt und verbindet. Weil jetzt, okay, habe ich mehr oder weniger beide Seiten schon mal erlebt, wie es halt ist, wenn du wirklich jeden Cent umdrehen musst hm. und wie es ist, wenn ähm, es nicht so ist. Und ich würde nicht sagen, dass es mich jetzt unglaublich glücklich gemacht hat, also nee. es mir finanziell besser gehen Nee, so war das auch eigentlich nicht gemeint. Also ich finde auch,
0: Geld macht auf jeden Fall nicht glücklich, mhm. aber es gibt einem halt schon irgendwo eine Sicherheit. Ja, natürlich. Ne? Und wenn du halt ne, diese gewisse Sicherheit nicht hast, dann wiederum macht es dich halt auch wieder unglücklich. Mhm. Also wahrscheinlich, ne? Also es macht ja nicht glücklich, ja. dass wenn man kein Essen zu Hause hat oder so. Ja. Das kann ja keiner erzählen, dass er trotzdem dann wirklich glücklich ist, Na, also klar. kann ich mir jetzt nicht vorstellen, kann mich gerne auch jemand aufklären, dass es doch anders ist, aber ja, deswegen, ich bin halt da auch immer so hin und her gerissen gewesen, oh je, oh ja, aber Lehramt, Lehrer, verbeamtet werden hoffentlich, es war damals aber auch eh so eine Sache, dass das nicht mehr so ganz mhm. ähm, gang und gäbe war, dann verbeamtet zu werden und so, und dann dachte ich mir, boah, jetzt gebe ich halt wirklich so eine Sicherheit auf, die ich haben könnte, und ich war schon mit dem Bachelor fast fertig. Mir hat nur noch die Bachelorarbeit ja, ja, gefehlt. Ja. Ne? Ich, ich meine, klar, für den Lärm muss er noch Master machen, aber gut. Und es war halt schon für mich ein Schritt, okay, ich gebe jetzt hier echt meine Sicherheit auf und mache jetzt halt so einen selbstständigen Job, wo ich halt echt
1: nicht weiß, was ist in zehn Jahren. Ja, hm. aber dann wiederum hattest du halt bei diesem Lehramtsstudium die Perspektive, du wusstest genau, was dich die nächsten 40 Jahre erwartet und dann genau. hast du dich einfach nicht mehr gesehen. Nee, überhaupt nicht. Und ich finde, da ist es schon sehr viel besser gepokert. Man geht lieber mit dem, was man gerade gerne macht, als mit dem, von dem man weiß, dass man es 40 Jahre lang nicht so gerne macht.
0: Ja, ja theoretisch hm. schon. Ich meine, ich kenne auch genug Leute, die sagen, ja gut, ich mache einen Job, die mussten der irgendwie so, keine Ahnung, Sekretärin oder was weiß ich. Also ich kenne da ein paar Leute, die mhm. sagen, hier ganz ehrlich, mein Job pff, macht mir nicht Spaß. Mhm. Aber der ja, ist halt easy. Ich gehe da halt hin ja. und dann gehe ich halt wieder nach Hause, habe ja. mein Geld und gut ist die Sache. Und klar. das reicht mir. Ja. Gibt es halt auch. Ne? Es ist jetzt nicht immer so, dass man immer denken muss, okay, mein Job, der muss jetzt meine Leidenschaft sein.
1: <lacht>
0: <lacht> meine. <Ich will> das. <lacht>
1: Okay. Ich gehört, nicht Für
0: alle, die jetzt gerade schon eingeschlafen sind, sind jetzt <lacht> auf jeden Fall wieder wach. Milo, das ist so der Hendrik, der vor der Tür rumläuft.
1: Oder nee, Maya, Maya? ist vor der Tür. <lacht> <lacht> Aber ich lasse sie lieber nicht rein, sonst haben wir hier gleich, oder?
0: Ja, oder, oder weiß ich nicht. Milo, nee, komm lass. Der kommt du? jetzt wieder
1: her. Ja, ja. Milo, komm mal her.
0: Komm. <lacht> <lacht> Milo. Naja, wir, was ich halt sagen wollte, ist, dass es halt nicht unbedingt, dass man, ich finde, das macht halt auch irgendwie einen Druck, ne? dass wenn man halt so sagt, ja, mach den Job, der dir mega Spaß macht und der dich erfüllt, mir ging es halt eine ganz lange Zeit so, dass ich mir gedacht habe, egal welchen Job ich mir vorgestellt habe,
1: Hätte mich alles nicht interessiert. Ja, ging mir ganz genau Auch so. egal, welches Studium. Es war auch
0: immer so ein Druck, dass ähm, mir Leute dann gesagt haben, oh, ich liebe mein Studium. Ja. Was macht mir so Spaß? Und ich habe wirklich viele Studiengänge angefangen damals. Ich habe wirklich querbeet alles ja. mal angefangen ja. zu studieren. Und ich musste ehrlich sagen, nichts davon fand ich irgendwie auch
1: nur ansatzweise interessant. Aber bei mir, <lacht> das darf man ja schon fast gar nicht laut sagen, ich fand die Studienzeit halt leider auch nicht so schön. Also schon das Alter natürlich aber nicht das Studieren an sich, nicht ja, die Uni, nicht. das war irgendwie überhaupt nicht meine Welt, komischerweise. Ich war so sehr in dem Job eigentlich schon drin. Ja, ja, ich auch. Dass das, das alles irgendwie Ach, so neu angefangen musste. Auch. Vielleicht, ja. vielleicht. Ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die da wirklich voll aufgegangen sind. Ja. Aber bei meinem Mann zum Beispiel war es genauso. Der war jetzt auch nicht so happy darüber. Er hat das einfach gemacht, gemacht. Ja, 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 weil ja. man es halt so macht.
0: Jetzt auch das Studium, was ich jetzt auch abgeschlossen habe, Medienmanagement. Ey, ganz ehrlich, das war total langweilig. Hat mich hm. überhaupt kein bisschen interessiert. Ich habe auch nichts in diesem Studium gelernt. Rein gar ja. nichts. Ja. Da war diese praktischen Teile, Absolut. die da waren, waren völlig sinnlos. Also ganz ehrlich, also, ey, Das war ja bei mir
1: später, als ich Medien- ja. und Kulturwissenschaften dann angefangen habe zu studieren, genau ja. so. Ja. Ich war halt da schon so lange drin in einem Medienberuf und dachte mir nur, was erzählt ihr mir hier eigentlich? Ja. Wirklich, ich fand es ganz genau. furchtbar. Aber... Also studiert Leute, wenn ihr studieren wollt. Nee. Das ist wichtig. Ja, klar. Also ich meine, ich bin
0: halt auch jemand, ich mag es halt echt nicht, irgendwie Dinge abzubrechen oder hm. Dinge nicht durchzuziehen. Ich, deswegen habe ich es auch durchgezogen. ich muss sagen, ich bin stolz darauf, dass ich es auch durchgezogen ja. habe. Ob ich das ja. jemals wirklich brauche, diesen Abschluss da? Ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich sogar nicht. Hm, mhm. ne, aber ich bin halt stolz darauf, dass ich es gemacht habe und würde es auch eigentlich immer wieder gemacht haben ja. ne, ich bereue es jetzt nicht, deswegen ja ne, muss man es schon mal irgendwie durchgezogen haben
1: einfach. kannst du dir vorstellen, jemals in ein Angestelltenverhältnis zu gehen?
0: ja, schon
1: okay eigentlich schon
0: ähm, weil es mich manchmal manchmal habe ich schon echt so, so teilweise, es ist ja immer so ein, so ein blöder Trendbegriff aber teilweise habe ich echt so Momente, wo ich denke, so, oh, oh, habe ich einen Burnout.
1: Mm -hmm, das, ich weiß nicht, ja. ob du das
0: auch schon mal, also da habe ich jetzt wirklich letztens, habe ich ein bisschen Angst bekommen, dann habe ich auch ein paar Tage nichts gemacht. Da war das nämlich so, dass ich abends ins Bett gehen wollte und ich konnte einfach nicht einschlafen, weil in meinem Kopf die Gedanken, es ja. war noch nicht, mal irgendwas Bestimmtes irgendwie es war auch irgendwie gar nichts Großartiges los, ich weiß auch nicht, aber ich konnte den Kopf nicht ausstellen, es ja. ging nicht. So, ich bin aber dann irgendwann eingeschlafen. Dann bin ich aber jede Stunde aufgewacht und hatte dann das Gefühl, ich habe während des Schlafens weitergedacht. Ja, das kenne ich. ich. Und dann immer wieder eingeschlafen, aufgewacht und immer weitergedacht. sofort aufgewacht und direkt wieder in diesem Thema drin, über tausend Dinge, die ich da halt so nachgedacht habe, war halt alles so jobbezogen, ja, nichts Privates so letztendlich. Und morgens aufgewacht, fix und alle irgendwie. Und dann habe ich das halt mal gegoogelt und da stand halt ganz dick und fett, ja, das ist ein Anzeichen von Burnout dass ja. man halt nicht mehr aufhören kann, darüber nachzudenken und so. Und da habe ich richtig Angst gekriegt irgendwie. Mm. Das war irgendwie ein richtiger, so ein leichter Wake-up-Call, sag ja. ich mal. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da hat natürlich so ein Angestelltenverhältnis, wenn du jetzt auch so geregelte Tageszeiten, Arbeitszeiten hast, äh Große Vorteile, was das angeht, dass ja. du auch nicht so verantwortlich bist. Nur für. Das ist es halt. Du, wir sind ja
0: einfach für unseren Erfolg und für alles, für unser Geld, für alles sind wir selbst verantwortlich. Für unsere Fehler. Für unsere Fehler und und und. Und klar, bei einem Angestelltenverhältnis gibt es auch ganz viele Dinge, die beschissener sind als bei uns im Job. Ja. Ne? Ne? Da ist ein blöder Chef, blöde Kollegen, dann will der eine doofe Aufgabe von mir gemacht haben. Aber wenn ich dann Feierabend habe, ja dann habe ich Feierabend und dann kann Richtig. mir halt mein Job auch so auf gut deutsch gesagt so ein bisschen vom genau. Arsch vorbeigehen. Richtig. Und das ist bei uns halt einfach nicht. Das Nein. Ist unser Lebenswerk letztendlich. Richtig. Total, das ist
1: das ist mein Baby. Ja, 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 das
0: sind unsere Babys. Wir sind eigentlich schon sehr früh Mutter geworden. Genau.
1: Aber wirklich, so, so fühlt es sich an. Ich glaube, das kann man sich auch irgendwie kaum vorstellen, wenn man nicht selbst mal irgendwann selbstständig war und was so, so richtig ja. mit Herzblut und 24-7 zum Teil mhm. erschaffen hat. Wie viele Nachtschichten genau, wir damals ja. hatten. Und ich glaube, das wäre auch niemals so gewachsen, hätten wir die Zeit damals nicht so rein investiert und alles reingesteckt. Nee, nee, eben.
0: Aber, ja. Ja, hm. yes. also deswegen ja, rein theoretisch könnte ich mir ein Angestelltenverhältnis schon vorstellen. Einfach so ein bisschen für einen Seelenfrieden, sage ich mal. Mhm. Aber... Ich weiß es halt nicht. Ich war ja nie angestellt, außer mhm. halt äh, als Nebenjob an damals an der Tankstelle. Ne, deswegen weiß ich nicht so wirklich, kann ich da nicht wirklich mitreden, sage ich mal, wie ja. es ist, angestellt zu sein. Ich meine, ich brauche schon auf jeden Fall dann auch einen Job, wo ich auch kreativ sein kann, wo mhm. ich vielleicht auch jetzt nicht ne, so die unterste Rolle spiele, ne, dass man da schon irgendwie auch seine eigenen Dinge mit einbringen kann und halt auch irgendwie ja, Projekte an den Start bringen kann oder sonstiges, ne, sowas müsste ich schon haben, ich denke, sonst wäre ich schon auch unglücklich, aber, ja, einfach so geregelte Zeiten zu haben, Leute, die mir auch, ja, eine Aufgabe geben mhm. und halt auch irgendwie dann dieses Gefühl zu haben, ha, ich habe die Aufgabe jetzt fertig und bin fertig,
1: ja. das haben wir ja
0: nie ja. Das, ne, das,
1: nee, das Video geht online und bist schon währenddessen dabei, ein neues zu drehen. Richtig, und du hast auch den Druck, dass du, wenn du jetzt auf YouTube so viel Wert legst, irgendwie dich konzentrierst, dann leidet irgendwas anderes. Ja. ja. Tja. Ja.
0: So. Ja. Wie wollen wir denn diese Podcast-Folge <lacht> beenden? <lacht> <machen> <lacht> <lacht> Ja, Stunden. Wir können ja eh stundenlang reden. Ne? Das, ja. Ich habe ja schon mir vorher gedacht, also mit Barbara wird das auf jeden Fall kein Problem sein, nee. irgendwie Gesprächsthemen zu finden, weil ich glaube, wir könnten da jetzt hundert Jahre weiter auf drüber labern. Fall. Deswegen vielleicht einfach noch so, zum, noch Abschluss, ja. so zum Abschluss ähm, eine Frage. Denkst du, du wirst dich jetzt noch in den nächsten fünf Jahren stark verändern oder denkst du, du bist jetzt schon eher gefestigt in deiner Persönlichkeit? Also was ich, denkst du? Also man kann es ja nicht wissen, ne? mm. aber
1: was ist so deine Vermutung? Ich hoffe sehr, dass ich mich noch viel verändere. Ich finde Veränderungen richtig geil. Ich liebe Veränderungen, <lacht> ehrlich. Ja. Was für eine
0: Veränderung findest du denn irgendwie gut? Oh Gott. Ähm, Vielleicht oh. doch, Baby?
1: Vielleicht, dann bist du Tante. <lacht> <lacht> Schon also, wieder. also ich würde mich freuen.
0: <lacht> <lacht> ja, ne, also ich meine irgendwie klar, dass man sich das jetzt nicht vorstellen kann, aber irgendwie... Wäre schon cool. Kinder. Ja, Familie. So eine, als Veränderung halt auch. Lass uns gleichzeitig schwanger werden. Oh, das wäre cool. Das ja. muss man ein bisschen absprechen. Ne? Ein bisschen.
1: Ey, Barbara, Barbara wie sieht's aus
0: heute Nacht? Bei dir auch. <lacht> <lacht> Und schon ist der Podcast nicht mehr Jugendfrei. <lacht> Jetzt haben wir es noch geschafft am Ende. Ziel erfüllt. Das wäre echt cool. Lass es machen. Ist gebongt.
1: Das wäre süß. Ja. Warten noch ein paar Jährchen. Machen wir so lustige Videos, aber mit Babybeuchten. Das <lacht> stimmt. Aber oh, ich habe schon die Instagram-Fotos vor Augen. <lacht>
0: okay, so Leute, ich würde sagen, <lacht> mit diesem Thema sind wir dann jetzt auch heute durch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, oh, dir hat es auch Spaß gemacht. <lacht> Total. <lacht> Und äh, ich denke mal, wir werden mit Sicherheit auch noch mal einen aufnehmen, oder? Ich denke schon. Ja, in ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, beziehungsweise mir gerne schreiben, auf Instagram am besten, was ihr denn so für ein Thema von uns beiden hören wollen würdet. Ja. Und dann mache ich da Barbara die Vorschläge. Also her mit euren Ideen. Ich freue mich da immer drüber. Und dann hören wir uns mit einem neuen Podcast, in einer neuen Episode eher gesagt, bald wieder. Bis dann. Ciao. Bye.